0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial parce que, disons, uh, under, behind the scenes, moi et Jonathan, on a eu quelques discussions en privé ou avec quelques autres personnes où on s'approchait plus du nœud qui distingue l'approche de Jonathan puis la mienne. Puis il y a beaucoup, beaucoup de points sur lesquels on se rejoint. C'est sûr qu'on était capable de faire une vingtaine d'épisodes sur cette chaîne-ci sans que vraiment ça, nos points de désaccord euh, apparaissent trop à la surface. Mais ces temps-ci, on voit peut-être l'effet négatif de certaines approches qui ressortent là, dans la communauté. L'approche symbolique qui a peut-être un, un effet de déconnecter certaines personnes autour de nous, de rendre peut-être pers certaines personnes euh, un peu paranoïaques. Fait qu'on essaie d'avoir un petit genre d'épisode débat où euh, on essaie de, de mieux creuser, pas nécessairement pour qu on abandonne complètement l'approche, mais plus pour mieux comprendre le problème, puis peut-être euh, trouver de façon d'ajouter le discours euh, si c'est possible. Et pour Super. commencer, je me commencer. Stray.
1: Stray. <rire>
0: En plus, fait, On est deux personnes super euh, « agreeable » au niveau eh oui, psychologique. Ça. Je pense qu'on ne ah, sera okay. pas capable de, de s'engueuler vraiment. Ce serait, très, ce serait très étonnant qu'on finisse par s'engueuler. Mais euh, en tout cas, pour, pour commencer, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de résumer ta position. Il faut d'abord okay. m'assurer que, que je comprends bien. Euh, c'est de comprendre l'argument que toi tu donnes pour te rendre euh, au monde symbolique. Que, ce que je comprends, c'est une approche qui utilise la phénoménologie. C'est l'idée que si on veut parler de quelque chose, même, disons, des entités scientifiques qu'on essaie de dire qui existent en dehors de l'homme, dès que j'en parle, je dois l'amener dans des concepts humains. Si je veux en parler, je n'ai pas le choix de faire ça. Ça fait que ça, ça, ça fait que c'est impossible de parler de quelque chose qui existerait en dehors de la conscience humaine parce que cette chose-là ne serait pas dans des concepts humains. Je ne serais pas capable d'en parler. Ça, c'est un code. Disons, une... Un argument phénoménologique qui essaie de ramener toutes les choses qui existent à travers la, la conscience humaine. Pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien, pour autant, en dehors de la conscience humaine, mais plutôt que les choses qui sont en dehors, les choses qui sont en dehors de l'homme, on peut dire, ils existent dans un état potentiel ou ne sont pas encore formées, ne sont pas encore dans, dans les concepts. Il y, a, il y a quelque chose, mais on peut, ne on peut pas en parler. Là, ça, c'est une genre de déstabilisation. Un peu, euh, un peu du monde. Pour des personnes modernes, c'est un peu choquant comme, comme argument euh, la, la phénoménologie. Puis c'est un effet déstabilisant, mais la façon dont, tu, dont je te vois aller restabiliser les choses ensuite, euh, c'est encore à, à l'intérieur de la conscience humaine, mais là, c'est de voir comment on participe à des, des consciences plus élevées, comment le monde peut être informé puis aller chercher une certaine stabilité qui vient de haut. Fait que si tu, tu parles de temps en temps, par exemple, de ce qui se passe dans une équipe sportive, ou quand tu es, es dans une équipe, tu peux voir que tu as du potentiel pour la conscience du coach de l'équipe, par exemple. Quand tu parles au coach, quand euh, il donne des, des ordres, de des exercices, etc., dans l'équipe, tu peux sentir que tu te fais ordonner. Tu te fais ordonner dans le sens où tu vas avoir, tu vas sentir que tu vas désirer plus certaines choses que le coach désire, tu vas moins aimer, tu vas vouloir éviter, tu vas détester même des choses. Que le coach euh, déteste aussi. Tu vas sentir que toi puis tous les autres joueurs, vous vous alignez ensemble, disons, sous l'esprit euh, du coach. C'est comme ça que vous allez trouver stabilité, puis c'est comme ça que vous allez voir les choses aussi autour de vous. Les choses, disons, de ce qui se passe dans la partie de tel ou tel sport vont être colorées ultimement par, disons votre conscience, comment vous percevez les choses, qui elle-même est informée par la conscience du coach. Il y a une genre de hiérarchie où, en dehors de l'humain, tu as des choses dans un état potentiel. Puis nous, on a la capacité de transformer ce potentiel-là en choses actuelles pour qu'on puisse les comprendre, etc. Puis on n'aura pas toutes des idées complètement différentes dans l'équipe. On va avoir une stabilité, une indépendance disons de, de, de personnes in unique parce qu'on est rassemblé sous la conscience du coach. Il y a une cohérence qui se fait, pas à cause d'une personne précise qui sera un joueur, mais à cause du coach. Puis ultimement, ce que je te vois faire, c'est placer tout ça, ulti, toutes ces petites hiérarchies-là, disons, des, des équipes, ultimement sous la conscience du Christ lui-même dans l'incarnation où l'histoire de l'incarnation, ce serait, donc l'histoire ultime, ce serait le, la, la conscience du Christ, ce serait ça qui vient aligner dans toutes les apôtres, puis en dessous des apôtres, ultimement tout le monde. Euh, toutes les, les hiérarchies subordonnées viendraient chercher leur façon de former du potentiel sous euh, cette conscience euh, du Christ-là. Fait que, façon peut-être de parler de la montagne, c'est que tu as du potentiel autour de des humains individuels. Ce, ces humains-là sont inscrits sous des hiérarchies qui arrivent ultimement jusque dans le Christ. Puis, une raison pourquoi la façon tu peux aussi bien parler du symbolisme, parce que tu vas prendre ce que tu penses qui est genre, la source de toutes les formes, tous les patterns du monde qui viennent dans l'incarnation. Là, tu peux regarder ce qui se passe dans l'incarnation, voir que c'est les patterns qui construisent le monde. Puis ces patterns-là, après, on peut le trouver à petite échelle dans toutes les choses qui existent, parce qu'il y aura une hiérarchie où toute toutes les formes, toute l'intelligibilité viendrait de l'histoire de l'incarnation. Euh, c'est comme ça que j'essaie de, de, de résumer ta position. Bon, fait que là, là c'est le temps de me dire si euh, ça, ça a de l'allure ou est-ce que, que tu es d'accord pendant la Non,
1: je pense que ça a, le, ça a de l'allure. L'autre aussi aspect, c'est que à cause qu'on existe dans ces hiérarchies-là qui sont, qui sont comme structurées, il y a l'idée, tu sais on, on peut penser à l'incarnation, on peut penser à l'incarnation comme juste l'homme avec un H majuscule, là, ou Adam, disons. Euh, Puis cette notion-là fait que nos structures conceptuelles, elles ne sont pas arbitraires parce qu'elles sont, elles sont puisées dans notre, à deux niveaux. Là. Un, dans notre cohérence, c'est-à-dire notre capacité de reconnaître avec l'autre que ce qu'on voit, c'est vrai. C'est ce qu'on est en train de... l'expérience qu'on est vrai Puis aussi, disons, ça, c'est par en bas, mais par en haut, il y a aussi l'idée qu'on accepte toute l'autorité d'un cadre de la réalité qui vient dans aussi. C'est pas que on peut tout avoir notre concept d'une fleur ou de whatever ou de toutes les choses parce que ça ça marche pas. Il y a une y a, à cause qu'on vit dans un monde incarné puis de but puis de, de de vie, ben les disons les les images et la réalité qui sont pas qui sont pas égales avec la avec la façon dont le, le avec la la, la, la la vérité du monde, ben elles vont elles vont pas survivre va être confronté au fait que tout le monde va trouver que tu es fou, ou bien que si tu penses qu'un couteau, c'est une orange, bien, tu vas mourir parce que tu vas le manger puis tu vas mourir. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas juste comme une sorte de fabulation de soi, de, de nous, de tout. Il y a comme une vraie relation entre les contraintes et les potentialités du monde, puis la, la, la façon dont on, la façon dont on, les, on nomme puis qu'on entre en contact avec. Si le, le nom qu'on donne à la réalité est vrai, Bien, ça va être reconnu aussi par les autres. Tu ça va être, ça c'est quelque chose qui va devenir, qui va être reconnu, puis qui va, euh, qui va prendre corps, disons là. Euh, Puis des fois, il peut y avoir des meilleures façons de comprendre les choses. Puis une fois que ça, ça vient, des fois, ça peut être un défi au début de l'accepter, mais ultimement, ça va gagner parce que c'est plus cohérent avec le, 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 vrai, la vraie structure de la réalité. c'est important de saisir que, c'est quand même une sorte de, à cause, comme tu as dit, qu'on est dans des structures communautaires, ben ça limite le problème de, de fabulation de sens, là, où là, tu imagines des choses, puis tu penses que tout a un
0: sens ou que tout te parle ou des choses comme ça. Là. Mm -hmm. ouais. puis peut-être une chose ça vaut la peine de dire pour des gens qui trouveraient ça étrange de dire que, on dirait que l'incarnation, ça s'est passé des milliers d'années avant que plein d'autres choses se soient passées. Même dans la Bible, on dirait que c'est passé comme l'histoire de, de Moïse. On dirait qu'il y a eu plein de choses avant l'incarnation. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est ultimement l'incarnation qui, qui a tout créé? c'est pas évident à, à première vue, mais une façon de l'expliquer je pense, je pense que tu as entendu le dire, mais j'ai aussi vu d'autres personnes le dire là, qui ont des idées un peu similaires, comme euh, Hans Urs von Balthasar. J'ai déjà entendu parler de, de ça avec une, une pièce de théâtre, disons. Tu peux être dans une pièce de théâtre où, pendant la majorité de la pièce qui se déroule, il y a plein d'événements qui sont cohérents entre eux, puis ils s'en vont vers quelque part, mais tu ne sais pas en encore trop exactement qu ce qui se passe. Puis là, tout d'un coup, à la fin, il arrive comme un, un événement qui est une genre de clé qui vient tout éclairer d'un coup ce qui s'est passé. Puis là, tu vois en fait que même si c'est la dernière chose qui s'est passée temporellement, en fait, c'était ça, disons, l'origine de toute les pièces ouais. de théâtre. C'était comme cette là qui se passe à la fin. Fait que tu peux avoir quelque chose qui est dernier temporellement, mais qui est premier causalement.
1: Oui, exactement. Non, c'est une super bonne façon de le comprendre. Puis tu vois que les différents pas de l'Église qui parlent de ça essayent de le pointer d'une façon mystérieuse ou d'une autre. Et ils vont dire des choses qui peuvent nous sembler un peu folles, comme. Euh, quand le Christ était sur la croix, il était en train de créer le monde. Il y a aussi différentes choses, par exemple, qui disent qu'il y a certains événements dans la vie du Christ qui, qui se passent dans l'éternité, qui ne sont pas liés temporellement. T'sais. Alors, t'sais, disons exactement la crucifixion, la résurrection il y a certains moments comme ça qui sont en fait éternels, donc qui sont l'origine du monde, même s'ils nous apparaissent à la fin, euh, ils étaient là. C'est comme s'ils révèlent quelque chose qui était caché. Depuis la fondation du monde. C'est un peu l'idée qu'on voit dans, le, dans la Bible de l'agneau, l'agneau qui est sacrifié avant la fondation du monde, que en fait, c'est le Christ qui révèle cette affaire-là, cette affaire mais c'est en fait la façon dont le monde fonctionne pour le vrai. L'idée du sacrifice, j'en ai déjà parlé dans d'autres circonstances, où l'idée du sacrifice de soi est révélée en fait comme la façon dont les hiérarchies tiennent ensemble, euh, ou pour participer à des choses plus élevées. Que tu faut Que tu te donnes à cette chose-là, puis tu sacrifies tes particuliers pour, pour participer. Euh, et puis aussi, par en bas aussi, là, faut, il faut que, tu te, faut que tu sois prêt à compromettre ton identité pour exister dans le monde. C'est comme si le, le point de culmination de toute l'hierarchie, c'est toujours un acte de, de négation ou de,
0: de sacrifice de soi. Mm -hmm. Oui. ça, c'est un exemple d'analyse symbolique qu'on peut faire en général pour renforcer thèse pour renforcer l'idée que c'est dans l'incarnation spécifiquement que dont tout le, le sens est donné et dont tout le sens vient, parce que si c'est vrai que l'incarnation, c'est cette origine de sens-là, mais en fait, ça devrait justement éclairer tout ce qui se passe dans la création. Comme tu viens de dire, ça devrait nous permettre de mieux comprendre par exemple les hiérarchies, mais ça amènerait pour toutes les choses qui se passent. C'est pour ça que tu es capable de faire autant d'analyses symboliques sur plein de choses, parce que tu prends ce qu'on qu pense qui est la clé pour comprendre toutes les choses plus basses. Fait que ça, c'est tu peux vraiment aller rechercher un genre de stabilité. Après avoir fait, disons, le, la manœuvre phénoménologique qui est déstabilisante, surtout pour des personnes modernes, c'est très déstabilisant la phénoménologie, mais disons, ton projet s'il fonctionne. Après, les gens sont capables d'aller rechercher une stabilité, une, une, une santé d'esprit parce qu'on est vraiment capable d'aller se centrer autour de l'histoire de, de l'incarnation. Puis euh, un, un mystère que ça vaut la peine de dire aussi pour... Euh, de, encore, encore renforcer ton point, puis c'est un point qui, qui est différent, qui vient de Saint-Maxime le Confession qui ré, règle comme un... Saint-Maxime règle beaucoup de gros problèmes philosophiques en prenant comme point de départ ultimement l'incarnation, puis des dogmes autour de l'incarnation. par exemple, Saint-Maxime, moi, ce que je cherche, il ne va pas utiliser directement euh, la notion de conscience du Christ, mais il va dire comme que le monde existe dans le, le Christ, puis dire le Christ incarné, dans l'hypostase du Christ, c'est là que le monde existe, puis c'est, Saint-Maxime peut partir, c'est un, un, un moine à Constantinople, comme dans un monde qui est profondément chrétien, qui connaît beaucoup, il y avait évidemment des désaccords, c'est pour ça qu'on sait ce que Saint-Maxime a dit, parce qu'il répondait beaucoup à des gens qui disaient des, des, des choses hérétiques, mais reste que Saint-Maxime pouvait partir d'une culture qui était très chrétienne, puis utiliser ça pour expliquer plein d'autres choses. Il pouvait prendre l'incarnation, puis expliquer un gros, un, un gros casse-tête philosophique qui existe depuis très longtemps, c'est-à-dire la relation entre le monde et Dieu, parce que c'est très dur de prime abord de comprendre comment est-ce que les deux choses peuvent coexister. Tu ne peux pas dire que le monde existe de façon totalement indépendante de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on dirait que le monde est comme sa propre création, qui est indépendant comme un autre Dieu, donc on ne peut pas dire ça. De l'autre côté, tu ne peux pas non plus simplement dire que le monde fait partie de Dieu de façon très simple, ou qui rendrait le monde juste Dieu, parce que ce serait un genre de pananthéisme, il n'y aurait pas assez une grande distinction, la création ne serait pas vraiment création, mais serait plus Dieu, fait il doit avoir quelque chose de mieux comme réponse que ces deux extrêmes-là, Puis Saint-Maxime le fait en n'utilisant utilisant l'incarnation en tant que telle, il dit de la même façon que dans l'incarnation, tu l'union et la séparation de deux natures infiniment différentes. Tu la nature créée humaine de Jésus, puis tu sa nature incréée divine, qui sont vraiment différentes, mais qui peuvent coexister parce qu'elles sont unies dans une personne même, dans une personne, pas dans une autre nature. Mm -hmm. Ça permet d'unir. En une, au lieu de dire d'une conscience, c'est en une personne de cette union-là, de deux choses infiniment séparées. Mais c'est comme ça que Saint-Maxime va dire aussi que le monde est unifié avec Dieu, qui peut avoir une distance infinie entre la création et le créateur, en même temps qu'ils peuvent coexister parce qu'ils font à travers une personne. C'est une, euh, une, autre, une autre clé qui est, qui est euh, donnée par ta thèse, puis je trouvais ça bien de le dire aussi parce que ça on va chercher euh, l'autorité de, de, de Saint-Maxime. Oui.
1: Ben, moi, je pense qu'on a bien fait le tour. Là. Euh, de, 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 fait que go
0: maintenant, voici. y ouais. Ça, ça c'est de, de, de ton côté. Avant, avant qu'on aille... tu au... que
1: moi, j'essaie de faire ton point de vue? -tu que de, de... Ah oui, si
0: tu es capable, ce serait cool. Hein. Oui,
1: on va y donc. Euh, OK, alors, si, moi, la façon que je comprends ton point de vue ou disons ton objection, c'est drôle parce qu'on présente juste l'autre personne qui dit, mais ce que je comprends, puis là, là vraiment, il faut que tu écoutes parce que si peut-être je me trompe, c'est que euh, Disons, toi, tu préférais pouvoir euh, placer la réalité des formes dans le monde comme étant quelque chose qui existe à l'extérieur de, de l'être humain, qui existe objectivement, disons, à l'extérieur de l'être humain. L'être humain, euh, c'est un être intelligent qui est capable de les percevoir, capable de participer dans leur, dans leur existence jusqu'à un certain point, mais qu'il n'y a pas nécessairement la notion... Que ces formes-là, tu as l'idée que ces formes-là culminent en Dieu, mais pas nécessairement l'idée que ces formes-là culminent dans l'homme, comme une sorte d'intermédiaire entre les deux. Puis, euh, toi, tu prends ça plus de, disons, la façon thomiste d'interpréter la réalité, avec ses, comme ces hiérarchies de formes. Puis, ce que tu vois, ce que ça l'apporte, c'est que ça l'enlève possiblement le danger de devenir un peu. de, de en anglais, on dit preless, un peu de d'illusion euh, spirituelle, parce qu'en amenant les choses dans l'homme, un des dangers, c'est une sorte de, de solipsis, là où le monde devient à l'image de l'homme. Puis là, tout d'un coup aussi, à cause que toutes les choses sont comme imbibées de conscience, à cause qu'ils ils viennent à travers la conscience humaine, puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que tout le monde te parle. Que là, tout d'un coup, tous les sens que tu vois sont comme connectés à toi. Là, ça devient comme une sorte de paranoïa, là, où là, tu as vraiment l'impression que le monde te parle, puis que là, tu reçois des messages euh, d'un de, peu partout, puis que le monde, est à, le monde essaie de te communiquer des choses euh, qui sont reliées à toi. Fait que ce que ça fait, c'est que ça peut créer une sorte de, de, de paranoïa, tu sais, vraiment l'image de. de, de c'est de, de Mel Gibson dans Conspiracy Theory, là, où, t as, t as, où la personne a l'impression qu'elle est comme au centre d'une sorte de, 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 de connexion. Euh, puis ça peut être une sorte ça peut devenir opprimant carrément pour la personne parce qu'elle se sent comme envahie par le sens. Puis là, tout d'un coup, puis aussi, à cause que le sens passe à travers la, disons, la conscience humaine ou l'être humain, tu as aussi l'impression que c'est possible que la personne ne s'arrive pas à distinguer la différence entre ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres problèmes et tout, puis la façon dont le monde se, se présente à, à lui. Euh, puis ce que toi tu, ce que tu vois, c'est que, puis, puis on va être honnête, la raison pourquoi tu vois ça en partie, puis c'est une raison pourquoi je suis content qu'on en parle, c'est parce que c'est des choses qu'on voit qui arrivent dans notre, entre parenthèses, communauté, les gens, certaines personnes qui s'intéressent au, au monde symbolique, à, à mon travail, au travail de Mathieu, à ce qu'on fait dans ce genre de, de, de monde-là, il y a des gens qui semblent démontrer ce genre de problème-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réalise qu'ils deviennent paranoïaques, qu'ils deviennent comme, ils ont l'idée vraiment que le monde leur parle. Euh, que Même des fois, ça va jusqu'à dire qu'ils ont eu des visions, qu'ils ont eu des expériences, où là, il y a des anges qui leur ont parlé ou des choses comme ça, tu sais. Euh, puis à cause de ça, ça peut les mener dans des dans, vraiment dans des problèmes psychologiques là, où, tu sais, où, où les gens peuvent déconnecter euh, de la réalité, ils vivent dans une sorte de spirale de sens de plus en plus reliée à eux. Puis finalement, euh, ils se perdent un peu. Là, tu sais, ils deviennent isolés, ils s'isolent même des autres. Et, ils voient le monde de sens comme une oppression un peu satanique. Ils voient tous les, les symboles. Comment je peux dire, c'est comme. Ils voient tous les signes que le monde est en train de s'effriter puis en train de tomber. Ils les voient connectés directement à eux puis à leur expérience. À cause de ça, ils en deviennent comme un peu euh,
0: esclaves. disons. Ouais, ça finit comme vraiment par se passer pour eux. Parce que si, si on, tu passes tellement de temps à mieux percevoir des patterns sataniques, tu viens que tu les vois dans la vie de tous les jours parce que c'est vrai qu'ils apparaissent quand même à petite petites échelles proches de nous. Mais si tu fais juste voir ça puis être tellement obsédé par ça, ils vont vraiment avoir un impact sur ta vie pour vrai. Tu vas vraiment t'isoler puis paniquer. Et que là, tu finis par être vraiment attaqué par les patterns dont tu essaies de te défendre. Fait que, je pense que la, la, la critique que tu fais de ta position euh, euh, rassemble vraiment à ce que, ce que, ce que j'allais te, te dire. Mettons, au niveau de la façon dont tu résumais, la façon dont moi j'approche les choses, il y a juste des subtilités que, que j'ai hum, ça, ça Ça va être intéressant parce que aussi, ça peut-être aider à mieux comprendre vraiment les distinctions entre nos deux positions parce que je suis, je suis aussi prêt à dire que, disons, il reste beaucoup de potentialité chez les choses en dehors de l'homme pour que l'homme les amène à quelque chose de plus élevé. Fait que, il y a, euh, on, peut, on peut prendre plusieurs exemples. Là. Mettons, si je prends même des, des objets matériels, là. je prends une tasse, disons. Ben, une tasse en dehors de des humains c'est vraiment pas la même chose. Comme un, ça peut être un bloc de céramique. Là. Je serais capable de dire que non, dans, dans la tasse, s'il n'existe pas d'humain dans l'univers, la tasse existe, mais juste au niveau de... Tu sais, il y a, il y a des, des atomes, des molécules, etc., puis il y a une certaine, une certaine forme, une certaine structure qui tient la tasse ensemble, mais ce n'est pas une tasse pleinement, au sens où tu as besoin d'avoir aussi des formes humaines en relation avec les formes de tasse pour que que ce soit possible de boire à travers une tasse. Donc là, il y a quelque chose de plus qui se passe dans la tasse à travers l'humain. Puis encore plus que ça, parce qu'on peut, justement, on peut pratiquement permettre aux choses de monter d'un niveau de réalité, là, parce qu'avec les, les, les tasses, ça va sonner bizarre de dire comme ça, mais les tasses peuvent presque avoir une vie végétale grâce à l'humain, au sens où, dans la métaphysique classique, une norme végétale, c'est quelque chose qui est capable d'assurer sa propre reproduction, sa propre survie d'une certaine façon. Nous, les humains, on fait ça avec des artefacts aussi. On permet à ouais, tasses, par exemple, de se reproduire. Parce que si une tasse est bonne et elle est belle, puis moi je m'en sers, puis je décide d'en avoir d'autres, je vais créer plus de tasses. Puis je permets aux tasses de monter vers le ciel, disons de monter vers comme le, leur idée à travers ma tête à moi, puis ça, de se reproduire comme personne dans, dans le monde. Puis je peux faire ça avec plein d'autres choses. Je peux prendre, je peux, je peux faire ça avec des animaux aussi. Par exemple, les chiens, ça existe à cause que des humains ont, ont vu le potentiel qu'il y avait dans des loups, puis ils ont comme agit en, en fonction de faire sortir cette forme-là des loups, disons, de faire émerger finalement la forme d'un chien à partir des loups. l'homme est capable de, de rassembler des choses en potentiel dehors, des amener à des niveaux plus élevés, puis après ça, de les faire s'incarner se, se, dans la réalité de façon qui n'était pas possible auparavant. puis il y a disons, la, la capacité à l'homme d'être un un microcosme est un peu pense, différent de la tienne la, la au sens où je, je vais être capable de dire, comme toi, que l'homme va être capable de, de, de rassembler disons, le ciel et la terre comme complètement, de prendre le potentiel des choses, de l'associer avec des idées extrêmement abstraites, comme la forme de la tâche. Je suis capable d'associer de, de, ça en moi, mais je veux dire que ces choses-là existent aussi en dehors d'une certaine façon. Fait Il y a des... Disons, Peut-être une autre façon de, de le dire, puis là, je vais te laisser parler, voir, parce que mm -hmm. je ne veux pas comme dire trop choses avant que tu répondes, mais si, si je reprends la tasse, en tant que tel, sans humain, disons, la tasse existe au niveau d'une forme de céramique. Grâce à, à, à l'humain, la tasse existe aussi de, avec la forme de quelque chose dont on peut boire, dont les humains peuvent boire. Elle devient même, d'une façon une norme végétale parce qu'elle est incapable de se reproduire. Mais, mettons, s'il n'y avait aucun humain, moi, je voudrais être capable de dire que ces formes-là que je viens de dire existent quand même, mais ils existent dans le logos, disons, ils existent dans, dans l'esprit de Dieu, ne sont pas réalisés dans la création s'il n'y a pas d'humain, mais ils existent quand même. Que, sont toutes, je voudrais dire que toutes ces formes-là existent. C'est à travers l'humain qu'elles peuvent, disons, s'incarner comme toutes complètement. Euh, mais oui, comme ça, je suis capable de dire que, tout, que toute cette hiérarchie-là existe quand même. Je suis capable de dire que la hiérarchie scientifique existe euh, en dehors de nous, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, surtout pour dans un monde moderne, scientifique comme aujourd'hui, capable de dire que toute la science que j'ai apprise, mettons quand je suis au secondaire, au cégep et à l'université, les, les champs de probabilité, les particules, l'atome, etc., je suis capable de continuer de dire que c'est des choses qui existent indépendamment de moi, même si moi, je suis capable de les amener à des niveaux plus hauts qui n'auraient pas par que, Là, j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que oui, ça a oui. sens déjà des Mais, réponses? Je
1: pense que c'est sûr que je comprends ce que tu dis, puis j'ai pas l'impression... Moi, j'ai pas l'impression que la position que j'ai elle, elle élimine le fait que les choses existent disons de façon euh, indépendante de mon existence personnelle, là, de ma petite existence dans le monde. Euh, tu sais que, que, que c'est en participant à des, à l'homme avec un grand H, c'est en participant avec, au, au Christ que ces choses-là arrivent à cohérer dans, dans, dans l'existence. Mais, disons, un exemple que je pourrais donner juste pour parler du problème de l'existence des choses totalement en dehors de la conscience humaine, mm -hmm. euh, c'est le problème de, de, de perméabilité des, des, des choses. T'sais, donc, par exemple, la, 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 la relation de la perméabilité et la hiérarchie. Okay? Alors, disons, L'état, ce n'est pas un bon concept pour ton point, je pense, Parce que vu que l'état, c'est fait avec, par des hommes. Si c'est mieux, je pense que ton point, il est plus fort si tu utilises des choses qu'on trouve carrément dans la nature, là, comme, des, comme des molécules ou des, ouais. des fruits ou des, des choses qui ont être qui ont, ou du bois, un arbre, disons. Euh, la, la, c'est une question de zoom-in puis de zoom-out. Okay? Disons un arbre sur la périphérie de l'arbre il va nécessairement avoir une perméabilité avec d'autres êtres. Okay? Mm -hmm. Donc, à, à l'endroit la, où l'arbre est en contact avec, avec, avec d'autres choses, c'est les, 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 les choses qu'il constitue, ils vont, ils, vont, ils vont avoir une sorte de... Comme je ils vont ils vont respirer. Ils ouais. ont besoin de, de prendre de l'air, puis de, de l'intégrer. Ils ont besoin de prendre du carbone, l'intégrer dans leurs feuilles, puis après ça, ils rejettent. Des, des trucs, il y a des insectes qui sont sur l'arbre, il y a mm -hmm. plein de choses qui sont sur la forme, mais on est capable, disons, de distinguer une sorte de hiérarchie dans l'existence de l'arbre. On, on peut même concevoir qu'il peut y avoir certains parasites qui existent sur l'arbre, qui sont nécessaires à la fonction de l'arbre, mais qui ne sont pas l'arbre. Mm -hmm. Mais on va on mettre d'autres molécules, d'autres êtres qu'ils ont une, une réalité en soi, on va les concevoir comme appartenant intrinsèquement à la nature de, de l'arbre. Okay? C'est pour ça que, pour moi, ça prend un être conscient pour faire le lien entre les deux. Parce que sinon... sinon euh, tu peux faire à tous les niveaux. Tu sais, une cellule, c'est la même chose. Une cellule, mm -hmm. ça existe, mais une cellule, c'est perméable. Il est constamment en train d'avoir des relations avec l'intérieur et l'extérieur. Il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent. Il y a des choses qui sont, qui sont, qui sont ingérées, des choses qui sont sorties. Puis même à la, si tu zoom in sur la bordure entre, le, entre, entre la molécule et son, son contexte, mm -hmm. bien, elle est totalement poreuse. Ouais. Elle n'est pas ouais. du tout hermétique. Il n'y a pas d'hermétisme de, euh, des, des, des corps. Les corps sont, sont en soi fluides. Tu sais, quand les disons, dans la suite de pensée de la fluidité post hein, c'est oui. réel la fluidité des choses. Tu sais. Mais c'est en fait c'est une sorte de, de perception hiérarchique ou de, de participation hiérarchique au monde qui fait qu'on est capable de voir la multiplicité à tous les niveaux, dans l'unité, mm -hmm. puis de voir aussi qu'il y a comme des gens de, qui peuvent avoir des parasites ou des choses sur le corps, mais qui ne font pas partie du corps. Euh, mais sauf que, disons la guerre comme exemple. Tu un exemple simple. Il y a un insecte sur l'arbre. L'insecte, mm -hmm. il mange le bois de l'arbre. Là, le bois de l'arbre, il est dans le corps de l'insecte. Mm -hmm. Mais là, on ne conçoit plus que ça, c'est l'arbre. Mm -hmm. Mais tu au niveau vraiment, là, tu juste de, de choses qui existent dans le monde, là, c'est juste un gros charabia, là. Tu sais, pourquoi qu'on pourquoi qu distingue. T'sais, il y a des raisons. Il y a, il y a totalement des raisons. et ces raisons-là, pour moi, ils sont totalement des raisons de des raisons qui sont, qui sont liées à la conscience humaine et à la capacité que l'être humain a de, de participer puis de voir ces hiérarchies-là puis ces distinctions-là. <rire>
0: okay. Je pense que c'est peut-être une façon de voir la différence, c'est que c'est vraiment dur de dire scientifiquement, mettons à l'échelle d'un arbre au complet, c'est quoi la forme de l'arbre. Je ne pense pas que c'est très facile à, à, à établir. Pour des choses plus basses dans la hiérarchie, on est capable de le faire. Mettons de de dire c'est quoi la forme d'un électron ou la forme de telle molécule. ça Je pense qu'on est capable de, de bien cerner c'est quoi. Fait que dans, dans des situations comme ça, j'aurais vraiment tendance à dire que ces formes-là existent dans les atomes, dans les molécules, etc., en dehors de, de l'homme. Mais on dirait que vu que je suis confiant qu'on peut faire ça avec la hiérarchie scientifique pour des, des entités comme ça, je vois qu'on n'a on pas de définition présentement qui serait satisfaisante pour savoir où est-ce que l'arbre commence, l'arbre finit. Il y a, même si pour, pour un humain, il y a beaucoup de choses en sens cognitif qui, il y a beaucoup de débats en sens cognitif sur savoir où est-ce que l'humain commence, l'humain finit, parce qu'on est tellement relié avec ce qui se passe autour de nous, avec d'autres personnes aussi, que c'est vraiment dur de, de, de découper. Mais de la même façon que je, je me sens à l'aise de dire que les, les particules existent, les atomes existent, etc., que les formes existent, en dehors des de intelligences humaines, je voudrais étendre la même chose pour des entités plus hautes comme des arbres, disons, même si on n'est pas capable de donner précisément la définition de, de cette forme-là. Puis c'est là que. Je ne sais pas exactement pourquoi tu. Non, Est Ce donc, que je veux dire,
1: c'est je... que tu as besoin d'un principe d'incarnation. C'est mm -hmm. ça à ça que je veux t'amener. Ouais. C'est-à-dire que pour que l'arbre. Existe, il faut que tu sois capable d'avoir de, de, un principe d'incarnation qui est la, la notion qu'il y a comme un but ou qu'il y a une raison qui fait que tous ces phénomènes-là cohèrent ensemble. Mm -hmm. et mais dans le phénomène, il y a une hiérarchie qui s'en va vers son honnête. Mm -hmm. Mais que ça, ça s'en va vers une sorte de fluidité et une perméabilité dans les bords. Il y a des monstres dans, dans tous les phénomènes, il y a des monstres. Sur les, sur, les, sur les marges. Tu sais. ce que, dans le fond, ce, ce, quoi, ce à quoi je veux t'amener à, à voir, c'est que pour que toutes les choses existent, il faut un principe d'incarnation in, mm -hmm. dans, dans la chose elle-même. Ce principe-là d'incarnation qui est, disons, la, la relation entre le Christ tu sais, qui est au sommet du monde dans, dans disons, assis à la droite du Père et le Christ qui est sur la croix tu sais, euh, puis que, qui descend dans le séjour des morts, que ça, c'est la structure de tout ce qui existe. Ouais. Okay? Euh, puis c'est pour, pour ça que je dis que, que quand que là, faut que tu per... la, la, notre capacité de percevoir les formes. C'est pour ça que c'est différent pour moi, que l'idée de Platon, ou même mm -hmm. euh, que, que l'idée d'Aristote où il dit qu'il y a comme, disons, euh, qu'une qu chose a, a comme quelque chose d'essentiel, puis après ça, ils ont des... Le, le terme. Là, il y a les, des, accidents. Euh, les accidents. Les accidents. Moi, ce n'est pas comme ça, je le vois. Je le vois vraiment comme une hiérarchie, en fait, qui bouge de l'essentiel vers l'accident. Puis qu'à un moment donné, même dans l'accident, à un moment donné, tu n'arrives plus à distinguer exactement de quel bord qu ils sont. Il, <rire> euh, c'est ça aussi, c'est ça la nature des choses. Ça tombe dans l'eau puis à un moment donné, tu ne sais plus. Ce n'est pas grave parce que c'est le télos qui tient tout ensemble. Puis <rire> <t'sais. rire> euh, pour moi, c'est... C'est pour ça que je dis que c'est comme si l'incarnation, elle est imbriquée dans les phénomènes. Mm -hmm. dans la, puis, puis, mais la seule façon que ça peut être imbriqué dans les phénomènes, c'est par notre façon d'interagir avec eux aussi. C'est-à-dire cette capacité-là d'interagir de, avec des hiérarchies, des hiérarchies dans le monde, c'est ça l'homme, d'une certaine mm -hmm. façon. Euh, okay. Parce qu'il est placé au sommet de la création puis là, en dessous de lui, il y a comme toute la création. Puis là, il rassemble les formes comme ça. Puis là, il les connecte avec les... C'est pour ça que si en plus, on a l'idée que la réalité, elle a une sorte de nature fractale, elle a comme une sorte de, de manifestation mm -hmm. fractale, mais pour moi, ça revient constamment
0: à l'incarnation mm -hmm. à
1: cause de ça. Je ne sais, si sais pas si ça a du ouais.
0: sens. Ouais, ouais. Ça, ça, ça fait du sens. Puis je vais essayer quelque chose parce que je pense qu'on peut peut-être finir par se rejoindre. C'est comme... Peut-être qu'on a deux approches pour arriver à dire la, la même chose. Euh, c'est la façon dont j'arrive à ce point-là de l'incarnation, c'est euh, juste que, disons, comme si j'essaie de partir de la, la, la création puis de dire qu'il okay, y a vraiment de la contingence dans la création, un peu comme la pièce de théâtre où tu ne comprends pas toutes les choses qui se passent au début. J'essaie de dire que ces choses-là, elles existent pour vrai. Mm -hmm. Puis après ça, je, disons, je vais suivre la hiérarchie Jusqu'à temps que j'arrive à l'incarnation. Une fois que je vois l'incarnation, là, c'est là que je place la finalité de, de toutes les choses, effectivement. ça, je peux dire, comme à la fin de la pièce de théâtre, Ah, oh, ben, c'était pour ça que toutes les choses ont été sont construites comme ça. C'est de là que, là que toutes les formes s'en allaient, disons, puis rétroactivement dire que les choses ont été créées pour cette origine-là, ou qui étaient créées même par cette origine-là, comme on parlait de cause finale tantôt. Mais sinon, je veux. C'est comme si je partais du bas pour le faire. Fait que je pars de hiérarchie scientifique. C'est comme le, la façon dont habituellement je, je faisais les choses dans mes discussions avec d'autres personnes ou dans les articles que je sortais pour le blog, c'était, je pars de hiérarchie scientifique, des particules jusqu'à l'humain, disons, puis là, je rajoute les choses qu'il faut pour que ça fonctionne. Tu n'as pas le choix de rajouter en fait, des formes dans ta hiérarchie scientifique parce que sinon, les concepts que tu utilises pour parler, ils n'existent pas. Fait que là, tu es en train de dire... Euh, n'importe quoi, si tes concepts n'existaient pas. Fait que, à cause de ça, je rajoute des entités dans, dans ma hiérarchie, je rajoute des objets, je rajoute les formes. Après ça, je finissais par parler donc, de Dieu comme l'origine de toutes ces formes-là, puis en même temps, la finalité de, de toutes ces formes-là, parce que c'est relié, comme, comme Aristote disait, là, il cause, la, la cause des causes, c'est la cause finale. Euh, puis, en prenant cette hiérarchie scientifique-là, à laquelle j'ai rajouté des choses, après ça, j'arrivais à exemple de l'incarnation, puis je voyais que c'était ça qui réussissait à rassembler toutes les patterns plus bas, puis qu'ils orientaient toutes vers Dieu lui-même, vers l'origine puis la finalité de, de toutes les formes. Fait, puis Une fois que j'arrivais à ce point-là, là je, là, je suis comme d'accord avec toi pour dire, bah ça, c'était, disons, le point d'éternité, le point qui est en dehors de la création même. Mais c'est comme si j'arrivais par le bas, disons, jusqu'à ce uh -huh. point-là. puis toi, je te vois peut-être faire le contraire. Bien, moi ce que je dirais
1: c'est ce qui arrive dans l'incarnation c'est que, que ça, ça révèle que, que l'incarnation était cachée dans mmh. tous les phénomènes puis dans toutes les l'incarnation était cachée dans le monde finalement
0: mmh. c'est que
1: c'était quelque chose qui était tout, qui a toujours été vrai mais qui était, qui était comme qui était pas encore révélé puis là tout d'un coup le Christ il vient puis là il vient comme tout cohérent ensemble puis nous montrer en fait la façon dont le monde euh, fonctionne euh, oui, c'est ça, mais oui, c'est ça, mais il faut, il faut, il faut réfléchir à c'est quoi la différence, c'est pourquoi que toi, mm -hmm. disons, tu penses que ça fait une différence de la façon que mm -hmm. tu le présentes, disons, pourquoi ça pourrait éviter le problème qu'on a là, des gens ouais, qui vivent ouais. dans le monde symbolique, parce qu'il y a... c'est un vrai problème, là, tu sais, je le, je le, ouais. je le vois, là, puis j moi aussi j'ai besoin d'une solution
0: ben, je pense que ça prend, c'est si on commence soit avec la phéno, soit comme Saint-Maxime avec des dogmes, pas pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est un saut. C'est de, de relâcher, de lâcher la hiérarchie scientifique comme existant en dehors de l'homme, puis de passer à quelque chose d'autre. Si on le fait tout d'un coup avec la phéno ou tout d'un coup avec les dogmes, je pense que c'est un saut. Puis si on s'autorise à faire des sauts comme ça en raisonnement, on a plus de chances après d'en faire ailleurs. Mm -hmm. hum, et versus moi, c'est très léger comme source que je propose, rajouter des formes, rajouter toute une hiérarchie, de dire comment l'homme peut amener les choses plus, plus, plus hautes, puis ultimement l'incarnation, c'est ce qui amène le plus haut. Je vois comme étape par étape. Mais si je fais quelque chose de brutal comme la phénoménologie, qui est très déstabilisant au début, bien, je pense que ça a plus de chances justement de laisser des gens dans un temps de l'instabilité, qui après mm -hmm. ça, collent des patterns où ils devraient peut-être pas.
1: Dans le fond, ce que tu dis, c'est que si tu commences avec les structures scientifiques euh, comme étant la suite de, de base là, de, de phénomènes, puis là, après ça, tu construis sur ça, il y a moins de chances que la personne euh, se voit comme le centre du monde puis comme une sorte d'endroit de, 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 où tous les messages viennent. Là, parce que, à cause que... Mais sauf que la difficulté que j'ai... Mm -hmm toujours avec les formes scientifiques, c'est que j'ai l'impression que les femmes scientifiques, ils, sont, ils ont comme une sorte de mensonge dans mm -hmm. leur, la façon dont ils se présentent. C'est qu'ils font semblant que l'émergence, elle est automatique ou qu'elle est juste prise pour acquis. Puis à cause de ça, j'ai l'impression que ça, ça continue d'encourager une sorte de façon de penser nominaliste là, mm
0: -hmm.
1: à cause que les gens ne réalisent pas qu'il y a vraiment de la magie qui se passe là, au moment où la multiplicité devient un. Il y a comme une sorte de, de, de changement de niveau de conscience, euh, parce que c'est vraiment un, un saut ontologique. C'est pour ça que la, la, la phénoménologie, j'ai l'impression qu'elle donne plus de possibilités pour les gens de comprendre les sauts ontologiques, parce que les sauts ontologiques, dans notre expérience, on, on peut les voir, tu T es, t es, au niveau humain, je peux percevoir facilement que ma famille est en fait constituée de plusieurs membres, puis en même temps, je la conçois comme une unité. Je suis capable de, de, de le voir, une ville, tout ça. puis C'est pour ça qu'après ça, j'essaie de prendre ça et de dire, OK, là maintenant, il faut que tu l'appliques plus bas parce que la vérité des phénomènes qui montent de niveau ontologique au niveau des molécules et des atomes, puis des, 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 de tout ça, c'est la même, de même nature en fait. Euh, mais peut-être que peut-être que tu peut as raison que de le faire de cette façon-là, ça a le danger. Moi, j'essaie d'éviter le danger. Le, j'essaie d'éviter le danger que les gens pensent qu'ils saisissent la, la nature du symbolisme, puis finalement, ils ne saisissent pas vraiment le, la force de ce qui se passe entre les niveaux ontologiques. Mais comme tu dis, c'est comme ça peut être aussi une sorte de... de, de... C'est ça. Peut-être que je sacrifie d'autres choses. Je sacrifie le problème de, du solipsisme. Et le, le... Je sacrifie la possibilité du solipsisme la possibilité de, de devenir comme une sorte de... de... Que, ton, que ton histoire personnelle à toi, surtout dans un monde où les, les gens sont, sont très égoïstes et égocentriques, dans un monde de médias sociaux et tout... Euh, les gens sont égoïstes et égocentriques, bien là, tout d'un coup, quand le monde symbolique se connecte à ça, ben ça fait des délais religieux. Là, les gens mm -hmm. qui se trouvent carrément à l'asile qui ont l'impression que tout
0: le monde au complet il est plein de, de sens pour eux.
1: Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. C'est surtout qu'on a vu ça beaucoup dans des gens qui font du symbolisme tout seuls, qui ne sont pas dans une communauté avec des gens qui peuvent comme leur, leur dire quand il y a des problèmes qui se passent. Fait ça va avec l'isolation, l'âge un peu égoïste dans lequel on est. Mais de l'autre côté, le, le problème que j'ai, c'est justement le, le genre de danger de nominalisme dont tu parles aussi, là, parce que c'est sûr que, disons, de... Ça, ben, ça a peut être été une tentation, dès le début des sciences, là, de réduire... Ben, c'est un peu pour ça que les sciences ont commencé. déjà gens ils ont essayé de dire, ok, disons que c'est les plus petites choses matérielles, mécaniques qui existent, puis on essaie de voir le monde comme ça. Ben, c'est vrai que... Pas longtemps après, ben, tu es arrivé à un point où la plupart des gens disaient qu'il n'existait rien qui qu'il pas matériel. Justement, c'est facile de faire cette, cette erreur-là. Puis là, la façon dont je vois des gens s'en sortir, par exemple en sciences cognitives, oui, il y en a qui, en commençant à parler de l'esprit humain, ils vont aller direct à la phéno, comme, comme toi, c'est la manœuvre que tu fais, mais je vois aussi des gens comme John Riveki, dont à, à qui on a parlé, qui vont voir qu'il y a des formes clairement qui ne sont pas réductibles à des choses qui se passent plus bas, comme la conscience humaine, la rationalité, des choses comme ça. Que là, ce qu'ils vont faire, c'est dire que c'est des formes qui existent. Ça, ils vont être capables de parler d'émergence, d'émanation dans la hiérarchie scientifique, comme de réenchanter la hiérarchie scientifique, disons. puis C'est sûr que ça peut être un danger de quand même juste rester là. disons Tu as moins de chance de, de t'envoler dans des conspirations, d'autres choses comme ça, mais ça se fait aussi tu du esprit. C'est sûr que c'est ça là, dans le danger dans mon approche. Là. et C'est ça que je... c'est
1: intéressant que tu dis ça parce que moi, dans la dernière conversation qu'on a eue avec John, mm -hmm. euh, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, là, à un moment donné, pour essayer de parler du problème de, de, de formuler des constantes supérieures, et là il pose une situation hypothétique où les gens en Chine essayent de mapper l'activité du cerveau en levant des 1 puis des 0, des activités non-activités. Puis là, lui, il dit que si tu faisais ça, tu ne pourrais pas créer la conscience. T'sais. Puis là, pour moi, la fait d'être même capable de proposer ça comme une sorte de contre-exemple à ce que je disais, c'était pour moi un exemple de ne pas saisir la réelle, le réel transfert de niveau ontologique entre les choses. C'est-à-dire que les êtres au-dessus des, des, des hommes, ils ont des structures appropriées la façon dont les phénomènes se joignent ensemble à eux, c'est approprié à leur niveau, tout simplement. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas, c'est comme si c'est mal comprendre, même, disons, euh, comment nous, on devient conscient. C'est que c'est comme, mm -hmm. juste des, des genres de pulsions électriques dans, dans le cerveau qui fait qu'on qu est conscient. Puis c'est pas saisir qu'il y a vraiment un saut, il y a vraiment un saut ontologique entre les activités dans ton cerveau ton expérience du monde qui peut pas être réductible à. à, à, à aux expériences aux, expériences de, aux gens, aux, aux signales électriques. Pour moi, mm. c'est comme un exemple où j'ai l'impression que sa façon de penser faisait que c'était comme juste totalement impossible pour lui de faire le saut. Euh, mm. Mais dans le fond, ce qu'il faudrait, moi, j'ai l'impression que la solution, elle est un peu suggérée dans ce que tu as dit un, un peu tantôt, c'est que la solution, c'est d'être imbriqué dans ces hiérarchies-là nous-mêmes. C'est d'être nous-mêmes dans des, dans des structures qui, qui sont comme des structures de, de, de cohérence, euh, pas, pas, pas mentale, mais, mais de, de communauté, où tu as des gens qui sont comme des checks à ce que tu vis, qui agissent comme des limites à ta, ta capacité de déraper, puis qui t'enlignent te, qui vers la réalité. Parce que, comme j'ai dit, la, la réalité, elle n'est pas... Euh, ce n'est pas, pas juste toi, tu pas juste des choses que. C'est en participant à toutes ces choses-là, en participant même de façon physique avec d'autres, à jouant des sports, en, en, en ayant des enfants, en, en achetant puis en vendant. C'est toutes des choses qu'on fait dans le monde qui fait que le monde finalement devient cohérent puis qu'on on, on, on participe à des identités communes. Là, on est capable d'identifier le monde de façon, mm -hmm. euh, euh, de façon cohérente. J'ai l'impression que ce serait ça qui pourrait peut-être être une sorte de. Puis que dans le fond, faire, faire ce que je fais sur Internet, c'est peut-être ça le problème. T'sais, à la base, j'en vois ça dans le monde. C'est ça déjà, le danger, disons. Devant YouTube, devant la vidéo de YouTube. Puis que là, la possibilité, je ne sais pas si ça existe, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité de quelqu'un, moi il y a des centaines d'heures de vidéos qui existent de moi sur, Internet, sur YouTube, que là, il ne va pas à l'église, il n'y a pas d'amis, il ne fait rien. Il fait juste, genre, regarder les vidéos de Jonathan, des centaines d'heures puis là, il est totalement déconnecté, c'est comme, wow, ça serait vraiment dangereux, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça peut exister à cause du médium d'Internet et de la possibilité d'isolation.
0: Mais c'est pour ça que tu dis toujours aux gens d'aller à l'église aussi, là, justement. Oui. Là, comme tu, sais, tu, tu le sens puis tu le sais là, que c'est ça la solution. Bien, comme on, même quand j'introduisais ta position, tu sais, je disais que tu as une sorte de déstabilisation phénoménologique puis après ça, instabiliser plus par le haut, là, par le sens qui vient en haut puis le fait que tu es t'es es checké comme tu dis avec les gens autour de toi puis tu reçois un sens de plus haut c'est comme ça que tu stabilises sinon sinon c'est beaucoup trop déstabilisant la phéno.
1: Oui, c'est ça ben c'est ça il faut ben, c'est bon qu'on en parle aussi parce que en théorie je suis censé de commencer à écrire un livre qui va être en... qui va être comme à... qui va être plus pour un grand public mm -hmm. si jamais je fais ça il faut vraiment que je sois attentif parce que mm -hmm. euh, il y a, y a des gens euh, il y a des, certains penseurs, plus dans le monde occulte et tout, mm -hmm. qui, qui la façon dont ils prennent le symbolisme, ça ressemble vraiment exactement à ce que tu as dit. Que vraiment, ça devient juste une sorte de. Tu vis dans tes propres rêves, puis tes rêves deviennent réalité, puis que là, mm -hmm. il y a comme une sorte de, de self-fulfilling. L'idée aussi du secret, l'idée, les gens qui disent Tu dis ce que tu veux à la réalité, puis là, la réalité se, se forme à ce que toi tu veux, puis tout. Je peux comprendre que. Euh, Il pourrait y avoir un danger, si ce que je dis, c'est pas assez clair, d'aller, de, disons, de tomber dans ce monde-là. Puis mm -hmm. Vraiment, ce serait la pire chose, là, parce que là, j'aurais mm -hmm. un, mauvais, un mauvais effet sur la réalité.
0: Là. Mais c'est Globalement, je pense que tu as, as un bon effet, mais j'y pense ces temps-ci, parce que on voit des gens qui, qui s'en font un peu. Une autre façon, si tu encore un petit peu de temps, là, de comme exprimer un truc que je trouve as une source d'instabilité dans... Dans, dans ce que tu dis, c'est on a parlé beaucoup jusqu'à date de la hiérarchie scientifique, disons mais c'est aussi le fait qu'en n'autorisant pas les discussions sur des choses qui se passent en dehors de l'humain, des fois, c'est très contre-intuitif ce que ça peut avoir comme conséquence. Le fait qu'on ne peut pas parler, par exemple, de ce qui existait avant l'humain ou de ce qui se passerait si tous les humains mouraient demain, mettons c'est bizarre de penser que ben, qu'est-ce qui se passe avec le monde? On dirait que ça laisse des questions, comme des grosses questions ouvertes comme ça en, en périphérie.
1: Ben oui, c'est ça. J'avoue que moi, ces questions là je L'idée, je, je, qu'est-ce qui arriverait si tous les êtres humains arrêtaient d'exister, pour moi, c'est une question impossible. C'est une question qui essaie de regarder dans l'impossible et mm -hmm. qui essaie de formuler l'impossible. Mm -hmm. puis À la limite, euh, je ne dis pas que ça ne peut pas... On ne peut pas voir ce monde-là. Ce monde-là, c'est juste... C'est un monde qu'on ne peut pas percevoir. T'sais, on mm -hmm. peut le voir comme la fin du monde, à la limite peut-être. Je ne sais pas. Là, ce serait la fin du monde. Mais sauf qu'on ne peut pas vraiment le... C'est ça. C'est que pour moi, quelqu'un qui, qui essaye de penser à ça, à quoi mm -hmm. ressemble le monde, s'il n'y a plus de conscience humaine dedans, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'il pense à ça, parce qu'il ne pense pas vraiment à ça. Tu t'imagines que tu penses à ça, mais tu ne peux pas parce que euh, qu'il n'y en a pas, pas d'autres. Mais tu sais, peut-être aussi qu'il y a une capacité. Il y a, la, il y a quelque chose en nous qui pense l'impossible. La, la, D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est Jacques Derrida qui, qui, qui en a parlé beaucoup. Tu la possibilité de l'impossible, oui. euh, la, 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 la catégorie d'impossible elle-même dans notre façon de... de, de on a une catégorie qui est impossible. Est est donc, on a quand même une certaine façon de penser l'impossible. Mm -hmm. euh, mais moi, ça serait comme ça que je le... Que je
0: le puis Est-ce que, que, le... Le...
1: Est
0: que tu fais ça avec le passé aussi? Disons, euh, je ne sais pas, mettons, dans la jeunesse, c'est-à-dire que Dieu a créé le, le ciel, la terre, des plantes, des animaux, puis l'humain vient après. Est-ce que la mettons, les jours avant l'humain, pour le dire de façon plus moderne, mettons il y a 500 000 ans. Donc, mm -hmm. tu ne t'autorises juste pas à penser à ce à non, quoi la tu réalité est.
1: Mais tu le penses, tu n'as pas le choix de le penser à travers de, de l'homme. C'est pour ça que je dis souvent que, que d'une certaine façon, la, même dans, la, dans, la, dans le texte, c'est intéressant parce que dans le texte, dans la deuxième version, tu as un peu l'idée que l'homme est là au début, il est là avant la création de toutes les autres choses. Mm -hmm. um, puis, tu il y a aussi, il y a ça dans la tradition chrétienne, l'idée de l'homme universel. On voit ça chez. Comment chez, euh, euh, il s'appelle? Euh, C'est Non, ben on, on le voit dans euh, ben, le, le, le passage juif du premier ah, siècle. Philo. Philo. Dans Philo. d'Alexandrie, ouais. on voit ce cette, 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 cette concept-là de l'homme universel. C'est un, un concept qui va apparaître d'une façon ou d'une autre. Puis, tu moi, je pense que l'idée. L'idée du Christ incarné qui, est, qui, qui précède la création, c'est une façon de le récupérer. C'est de dire qu'en fait, l'homme était, était à la source. Si tu penses au niveau scientifique, j'en ai parlé dans ma, dans ma conférence avec Jordan Peterson là, sur la Genèse, où je dis que le monde naît dans, monde naît dans la conscience d'une certaine façon. Que l'origine du monde, c'est la conscience. Donc, le passé naît aussi dans la conscience. T'sais, la linéarité, euh, même de temps, elle est, elle est, elle est prise dans, la, mm -hmm. dans la, la, la contingence de la conscience. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, ouais. même, disons, la façon dont on conçoit le, 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 le Big Bang, puis la différence entre, les, entre, les, entre les, les grosseurs des choses, puis la distance des choses, puis leur relation dans l'espace et tout. T'sais, t'sais, tu pourrais dire quelque chose là, comme. Je dire quelque chose d'aussi fou que de dire que sans la conscience, il n'y a pas de différence entre le monde dans le, après ou avant Big Bang. Mm -hmm. C'est de quoi qu'on parle quand on parle de, de distance, puis de grandeur puis de choses. C'est dans un, dans un univers qui, 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 qui est possiblement une grandeur supposément infinie. Il y, a, y a, a rendu dans ça. Il n'y a pas de différence entre le point puis de l'expansion, même mm. ça. Il, de quoi qu'on parle quand qu on parle de l'idée d'une compression, euh, d'un point, euh, puis qu'il y a une espèce d'expansion totale, tu pourrais dire que c'est encore tout sans, sans la conscience, c'est encore, il n'y a pas de différence entre les deux. Mm -hmm. Alors, le mm -hmm. début puis la fin, toutes ces affaires-là, toutes ces, toutes ces notions-là, il là, y a tellement de, de choses à... Euh, ça. Mais là, là, jamais, là, les gens vont penser que je suis fou quand je dis ça, là. C'est peut-être un peu difficile de, de le formuler, euh, mais moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que même le passé, il est né dans...
0: Mm -hmm. dans je, pense que, je pense que je comprends qu ce que tu veux dire, mais ça, c'est très déstabilisant. Tu ça fait oui, longtemps oui, je que comprends. je te connais, et que là, je, ben, je, je me sens à l'aise disons, d'explorer ça, mais je comprends en même temps... Euh, pour aller plus loin, disons là, souvent, je, je me sens comme en, un peu en deux positions, là. je connais la position de ton... Classique thomiste ou augustinienne de, de ma tradition, puis que j'utilise la plupart du temps, mais je comprends aussi pas pire, je pense, quest ce que toi tu dis, puis je me sens quand même un peu tenté par ça. Mais des fois, je me dis que j'ai l'impression que soit je suis pas prêt, soit il faudrait que je sois quand même un moine pour être capable de vivre comme ça, puis pas devenir fou. Là. Mais ça peut-être à voir avec ma personnalité aussi. Je suis quand même stable, puis ordonné. Est-ce est que
1: tu as senti que toi-même, ça tirait, disons, sur le fil de ta. De ta stabilité. T'sais, quand disons, quand tu te laisses
0: tenter, disons, par la façon dont je parle, est-ce que tu as l'impression que ça, que ça commence à t'étirer? On dirait c est, c est, oui, je sens que ça m'étire. Puis là, ce qu'il faut faire attention, c'est si ça m'étire dans une bonne direction ou pas. Comme mm. tu sais, c'est arrivé souvent en étudiant ce genre de choses-là, qu'après, quand j'allais à la messe, je me sentais comme beaucoup plus fervent parce que je mm. trouvais que quand je m'approchais de l'Eucharistie, je m'approchais de l'éternité, puis je m'approchais de l'origine du monde, puis comme c'est vraiment là que toute la stabilité puis la création trouvait son, son, son début son origine. Il y avait ça, mais il y avait aussi d'autres moments où, on dirait, je regardais disons, la ville en dehors de mon appartement, puis je voyais juste comme le livre là où je voyais juste comme la, la chute puis des choses beaucoup trop négatives. fait que c'est comme, c'est très puissant. Je trouve comme vision du monde, c'est très, très rempli de sens, mais ça prend beaucoup de, de on dirait, de... D'attention pour s'assurer que je m'en sens fort grandir en charité, en amour de Dieu et des autres, puis pas pour, euh, on dirait, retraiter dans mon monde où je juge la ville, puis comme les choses que... C'est ça. Ben,
1: je comprends ce que tu veux dire. Puis j'ai l'impression. Je sais que quand tu avais lu le livre, un de, hein, livre des de Quénon, là, je pense que je me souviens qu'après, tu me dis que ça n'avait vraiment pas. Que ça, que ça a été vraiment. Euh, un peu nocif pour toi, parce que là, tout d'un coup, surtout le règne de la quantité, là, c'est ouais. tellement négatif. C'est comme tu es un livre de 350 pages là, où c'est juste ouais. euh, que, que ça peut faire ce que tu dis. Puis ouais. moi, j'ai en moi, j'ai comme deux tendances. J'ai la tendance où j'essaie de montrer, disons, la, la couleur, puis la, la lumière, puis tout ça. Puis j'ai, mais j'ai quand même une tendance aussi qui essaie de dire, ben là, t's... T'sais, les choses sont déstabilisées. Là. Les choses sont en train d'aller vers, vers une sorte de, 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 de chaos. Fait que, euh, dépendamment... Moi, moi je suis capable de vivre dans les deux. Je n'ai pas l'impression que ça me rend fou. Euh, mais c'est ça, je peux concevoir aussi que... c'est Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas te dire pourquoi je suis capable de vivre dans les deux. Je ne peux pas totalement te l'expliquer. Euh, mm -hmm. Mais pour une raison quelconque, je suis capable de... Peut-être ça se peut aussi à cause que je fais des choses. Je fabrique des objets, je fais des œuvres d'art, je fais des choses. C'est-à-dire, j'ai la... moi-même dans ma pratique le côté, selon moi, lumineux de Caïn, tu sais. ouais. fait qu'à cause de ça, je ne me sens pas en danger. Quand j'en parle, j'ai plus tendance à mettre l'emphase sur le côté négatif de Caïn puis de la ville. Puis de... Mais je sais que... Dans ma pratique, je, je participe au côté transformateur de ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que je ne suis pas totalement...
0: Euh,
1: je ne suis pas comme... Je me brise pas dans cette affaire-là. Mais comme là, tu vois, là, je le sais parce que je suis allé à Edouard-Montpetit puis j'ai fait une conférence sur le lit d'Enoch et la crise environnementale. Puis Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai fini ma conférence, j'ai regardé les yeux des gens dans la salle. J'ai fait « Oh! » <rire> Je me suis senti mal. Tu sais, je me suis senti mal parce que j'arrivais vraiment à donner comme des claques dans le fond, mais je ne réalisais même pas. Je faisais juste expliquer, je parlais, ouais, ouais. puis les, 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 les intelligences, puis tout ça. Puis là, quand j'ai fini, puis tu sais, le, 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 le Frédéric, le, le prof qui m'avait invité, qui, qui est génial, puis qui est très gentil, tu sais, même en lui, il après, il m'a dit non, 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 mais tu sais, je l'ai vu après, quand ça a fini, qu'il était un peu comme, OK, euh, T'aurais-tu quelque chose de positif à nous dire? T'aurais-tu comme un petit message positif à, me dire à la fin? J'avais quand même pour dire mais bon, je prends ça comme une leçon aussi, là, ce que tu dis, d'être attentif au côté euh, dangereux, puis de trouver des façons de le formuler pour éviter le,
0: le danger d'un genre de... Oui. Mm -hmm. Mais ça, c'est très puissant. Comme je t'ai dit, il y a vraiment le beau côté où, où je voyais que j'étais beaucoup plus fervent dans ma voix, j'étais beaucoup plus joyeux, mais c'est tellement comme puissant que ça peut aller des deux côtés versus le le danger de mon approche plus classique thomiste-augustinienne, sinon, ben, le danger, c'est d'être... Oui, je ne vais pas capoter. Je ne connais pas beaucoup de gens qui deviennent paranoïaques, mettons, euh, dans, en étant thomiste ou en lisant Saint-Augustin, mettons. Ça. Mais je connais beaucoup de gens qui ne vont pas aller assez loin. C'est des gens mm -hmm. qui vont vouloir... Euh, vont, vont très... c'est Ça peut être facile de devenir juste légaliste ou de penser de façon très dualiste euh, les, les choses. qu'il y a un y enfin, avoir des
1: fois, des théologies qui semblent arbitraires, des fois, où tu sais, ouais. que les gens parlent de la. De la utilisent des termes théologiques, puis à un moment donné, tu dis, OK, là, tu es dans un genre de système théologique, puis tu ne sais, je, je sais pas exactement euh, comment que les niveaux de réalité, comment ça connecte à tous les différents niveaux de réalité. En tout cas, je vois ça dans, dans ceux, les gens que j'ai rencontrés qui sont peut-être très tomistes. Toi, tu n'es pas si thomiste que ça, mais tu es dans les gens qui sont très tomistes, des fois, tu dis, OK, je sais même pas de quoi. Tu sais, je comprends de quoi tu parles, mais. T'sais, je ne le, le vois pas incarné
0: dans les différents niveaux de réalité. Ouais. <rire> ouais. Ça, c'est comme dans, dans les deux cas, ce que je voyais, la, la façon de réunir les deux approches et de continuer à cheminer de façon positive, c'est que dans les deux cas, la solution, c'est l'amour, comme Saint Paul disait, où devoir avoir toute la sagesse puis d'être capable de prophétiser, de voir le futur va où, si tu pas la charité, tu n'as rien. Là, mais, disons, comme j'avais déjà dit tantôt, pour éviter de devenir fou avec disons, ta, ta vision, pour éviter de devenir paranoïaque, ben, il faut que je m'assure sporadiquement de regarder si je suis en train de grandir en, en cherté, ce que j'aime plus Dieu et les gens autour de moi. puis Avec ça, je pense que c'est possible de naviguer. C'est la même solution aussi si je suis dans mes journées plus thomistes, plus classiques. Là. Si je vois que je suis en train de rester dans une hiérarchie comme stricte puis dualiste, puis, j t... puis je rends les choses un peu euh, arbitraires, euh, puis avec un manque d'élévation, disons. Puis là, je vois que ça m'aide pas à aimer plus Dieu, ben, c'est mauvais signe. Là. Comme, il manque quelque chose. Puis Saint-Thomas Saint lui-même, tu il sais, a eu une expérience mystique à la fin de sa vie. Il pleurait comme à toutes les messes qu'il donnait. Fait que, tu sais, il, il, clairement, lui, il faisait les choses comme il faut. Saint-Maxime, je pense, fait les choses comme il faut aussi de son côté. C'est possible de, de se rejoindre, mais ce, les, les deux approches ont, ont des dangers. Comme là, on a critiqué beaucoup ta, ta position aujourd'hui, mais je veux dire qu'il y a... Ben de moi, je trouve ça vraiment
1: génial. Je pense que c'est important parce que il faut, toujours, il, faut, il faut toujours être attentif, là. surtout quand, quand, quand on parle, puis aussi, des fois, les gens. peut pas, des fois, quand on parle aussi, le mané, les gens qui sont autour de toi, ben, ils sont un peu d'accord avec toi. Fait que, finalement, ça peut créer des systèmes parasitaires aussi. Là, où le ouais. sens commence à te tourner en rond. Fait que, moi, j'apprécie énormément. Euh, j'apprécie ta présence, disons, dans, le, dans, le, dans la communauté du monde symbolique, si on peut l'appeler comme ça. Puis, euh, j'ai apprécié le fait que, que tu es prête à penser critiquement même à, par rapport aux choses que je dis.
0: Parfait. Ouais, merci beaucoup. Ça arrive à la fin de la conversation parce qu'il y a un, un autre meeting dans ouais. deux minutes. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, j'entends puis merci à tout le monde aussi d'avoir été là. On se revoit dans quelques semaines pour le prochain épisode. Ouais, salut tout le monde. Bye.